0: Olá meus amigos sedentos por Imunologia, começa agora o segundo podcast da série que vai tratar sobre imunidade adaptativa. Meu nome é Joaquim Júnior, sou estudante de Biotecnologia na Universidade Federal do Ceará e monitor da disciplina de Imunologia, vinculada ao Centro de Ciências também na Universidade Federal do Ceará. No episódio de hoje, adentrarei mais no universo dos anticorpos e antígenos. Vamos conhecer os diferentes tipos de anticorpos, de onde eles vêm e como são estruturados. Também vamos conhecer um pouco do universo dos antígenos. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre esse grande universo que é o nosso sistema imunológico, sigam-me nesse podcast para informações incríveis. Para começarmos esse episódio, gostaria de lembrar a todos que viram o episódio 1 que os anticorpos são importantes mediadores da imunidade adaptativa moral, aquela mediada pelos linfócitos B. Com isso em mente, gostaria de contar uma breve história sobre dois cientistas que testaram experimentalmente as maravilhas que o um anticorpo é capaz de fazer. A primeira demonstração experimental da imunidade moral foi feita por dois cientistas, Emil von Behring Ichibasuaburu Kitasato, em 1890, eles demonstraram que quando o soro de animais que haviam sido imunizados com a forma atenuada de toxina diftérica fosse transferido a animais imaturos, os receptores se tornavam resistentes especificamente à infecção diftérica. Os componentes ativos do soro foram chamados então de antitoxinas, pois eles neutralizaram os efeitos patológicos da toxina diftérica. Esse resultado levou ao tratamento da outra forma letal da infecção diftérica, pela administração da então chamada antitoxina, um objeto que foi reconhecido com o prêmio do primeiro Nobel em Fisiologia ou Medicina para Von Behring. Na década de 1890, Paul Ehrlich postulou que as células imunes usam receptores para reconhecer toxinas microbianas, e posteriormente secretá-los para combater micro-organismos. Ele também utilizou o termo anticorpos para as proteínas séricas que se ligam às toxinas, e as substâncias que produziram os anticorpos foram então denominadas antígenos. A definição moderna de antígenos inclui substâncias que se ligam a receptores específicos em linfócitos, que estimulem ou não as respostas imunes. Podem ser então antígenos próprios, como antígenos presentes no nosso organismo, ou antígenos não próprios, como aqueles advindos de micro-organismos, bactérias, vírus e outros seres patológicos. Já os anticorpos são proteínas produzidas nos vertebrados em resposta a um antígeno. Os anticorpos são diversos e específicos em suas habilidades de reconhecer estruturas moleculares estranhas, além de serem os mediadores da classe 1 moral contra todas as classes de micro-organismos. Pelo fato de serem moléculas séricas, elas foram inicialmente chamadas de antitoxinas. Essas antitoxinas, hoje conhecidas como anticorpos, são sintetizadas somente pelas células da linhagem de linfócitos B. E existem em duas formas. Os ligados à membrana na superfície dos linfócitos B e os secretados, que neutralizam as toxinas. Previne a entrada e o espalhamento dos patógenos, dentre outras funções. O reconhecimento dos antígenos por esses linfócitos B de membrana faz com que eles iniciem uma resposta imune moral. Na fase efetora, esses anticorpos secretados se ligam aos antígenos e disparam vários mecanismos efetores, que os eliminam. Dentre esses vários mecanismos, existem a neutralização dos micro ativação do sistema complemento, opsonização ou fagocitose dos patógenos, citotoxicidade mediada por célula e dependente de anticorpo, dentre várias outras características. Todo esse processo precisa da interação do anticorpo com outros componentes do sistema imune. Isso vai incluir moléculas, como as do complemento, e células, que incluem fagócitos e ozinófilos. Após essa breve introdução, esse background, podemos adentrar um pouco nas características gerais da estrutura do anticorpo. Vamos falar um pouco de estrutura. Bem, para entendermos como funciona, é importante sabermos como ele é montado, não é mesmo? Todas as moléculas de anticorpo compartilham as mesmas características estruturais básicas, porém apresentam grande variabilidade nas regiões onde os antígenos se ligam. Essa variabilidade é responsável pela capacidade de diferentes anticorpos se ligarem a um grande número de antígenos, estruturalmente diversos. Em todos os indivíduos existem milhões de diferentes clones de células B. Como vimos no episódio 1, esse número varia um pouco entre 10 7 e 10 9. Cada uma produz moléculas de anticorpo com os mesmos locais de ligação do antígeno. As funções efetoras e fisicoquímicas químicas comuns dos anticorpos estão associadas às porções de ligação de moléculas diferentes de um antígeno, que exibem poucas variações entre os diferentes anticorpos. Por exemplo, uma molécula de anticorpo tem uma estrutura em simetria no núcleo composto de duas cadeias leves idênticas e duas pesadas idênticas. Ambas as cadeias leves e pesadas do anticorpo contêm uma série de unidades homólogas e repetidas que se desdobram em um motivo globular chamado de domínio Ig. Ambas as cadeias leve e pesada detêm regiões variáveis que participam no reconhecimento do antígeno, e regiões constantes que medeiam a resposta efetora, é lógico pensar que as regiões variáveis vão ser as principais responsáveis por diferenciar os distintos epítopos encontrados em um antígeno, pois elas é quem vão ser responsáveis pela grande variabilidade que está presente na constituição de uma resposta do anticorpo contra um antígeno em específico. Nas cadeias pesadas, a região variável é composta de um domínio IG e a região constante de três ou quatro domínios IG. Cada cadeia leve é composta por uma região variável no domínio IG e uma região constante no domínio IG também. Ou seja, na cadeia pesada, temos de quatro a cinco domínios IG diferentes, enquanto na leve temos dois domínios IG. As regiões variáveis são assim chamadas por causa de suas sequências de aminoácidos, que variam entre os anticorpos. A maioria das diferenças de sequência e variabilidade entre os diferentes anticorpos está confinada a três pequenos trechos na região variável da cadeia pesada e a três trechos na região variável da cadeia leve. Essas regiões são chamadas de regiões hipervariáveis, é onde se concentra a maior variabilidade presente no anticorpo. As três regiões hipervariáveis do domínio variável de cadeia leve e as três hipervariáveis do domínio variável da cadeia pesada são mantidas juntas para criar uma superfície de ligação ao antígeno. O contato mais extenso é com a terceira região, que também é a mais variável entre todas. As regiões constantes da cadeia pesada vão interagir com outras moléculas efetoras e células do sistema imune. Logo, eles vão mediar a maioria das funções biológicas do anticorpo. Já as regiões constantes das cadeias leves não participam das funções efetoras e não estão diretamente ligadas às membranas das células. A cadeia leve completa, quando está associada a uma região da cadeia pesada, retém a habilidade de se ligar ao antígeno, pois cada um possui domínios variáveis de cadeia leve e constantes de cadeia leve pareados, e são chamados de FAB, fragmentos de ligação ao antígeno. Esse pedaço tem a propensão de se auto-associar e de cristalizar em forma de treliça, sendo essa estrutura chamada de FC, fragmento cristalizável. Bom, sabendo agora um pouco mais a estrutura dos anticorpos, como eles são formados e estruturados, Vamos nos aprofundar um pouco agora nas características estruturais das regiões constantes do anticorpo. Vamos voltar um pouco para entendermos melhor no que consiste essas regiões constantes. As moléculas de anticorpo podem ser divididas em classe e subclasses. As diferenças na estrutura das regiões constantes da cadeia pesada. As classes de moléculas de anticorpo também são chamadas de isotipos, e nomeadas como IGA, IGD, IGE... IgG e IgM. As regiões constantes da cadeia pesada de todas as moléculas de anticorpo de um isotipo têm a mesma sequência de aminoácidos. Essa sequência é diferente nos anticorpos de outros isotipos. Desse modo, a gente percebe que os diferentes isotipos e subtipos de anticorpos realizam funções diferentes. A razão para isso é que a maioria das funções efetoras dos anticorpos, como já mencionamos, é mediada pela ligação da região constante da cadeia pesada aos receptores FC, o fragmento cristalizável, nas diferentes células. Tendo em mente esses diferentes subtipos de anticorpos, vamos adentrar um pouco mais para entendermos como cada um deles funciona melhor. Vamos lá? Aqui temos cinco guerreiros diferentes que vão mediar respostas super importantes para o mantimento da saúde de um organismo. O primeiro deles é o IgM. Ele vai ocorrer como pentâmero, é expresso principalmente na superfície das chamadas células B virgens ou naive. O IgM também é responsável pela eliminação de patógenos nos estados iniciais da imunidade, mediada pelas células B. Isso quer dizer que ele atua antes que haja IgG suficiente. Além de tudo, ele também está relacionado com a ativação da via clássica do complemento. O IgM é um dos primeiros anticorpos que é secretado no momento em que o organismo identifica uma infecção. Por isso que nos exames atuais de covid identifica-se IgM e IgG, porque caso haja uma alta taxa de IgM, Significa que provavelmente a pessoa ainda está infectada com o vírus. Partimos agora para o IGD. Ele funciona principalmente como receptor de antígenos, além de sinalizar na interação do antígeno com o folículo linfóide. Ele também é um anticorpo pouco detectado na forma solúvel. Vamos agora para o IGG, nosso terceiro guerreiro. É o anticorpo mais importante no soro. Possui três domínios constantes na cadeia pesada, além de estar presente como monômero. Ele detém algumas atividades importantes, como a opsonização, a ativação do sistema complemento, relacionado com sua participação nos processos de inflamação e fagocitose, além de estar relacionado também com a citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpo. Da inibição por feedback das células B, além de ser o único tipo de IG que ultrapassa a barreira placentária. Ele é um guerreiro poderoso de linha de frente. Ele é um dos anticorpos que prevalece após o momento da infecção. Ou seja, no exame de Covid, por exemplo, onde identificamos a presença de IgG, significa que muito provavelmente a pessoa não deveria mais estar infectada pelo vírus. Mas que com certeza entrou em contato com ele. Partimos agora para o IGA. Ele ocorre como monômero e dímero, podendo ser secretado para superfícies externas. É um anticorpo geralmente encontrado em áreas de mucosa, como os intestinos, o trato respiratório e o trato urogenital. Previne a colonização dessas regiões por patógenos e ainda é passado para o neonatal por meio do aleitamento. Aqui vale a atenção para não confundirmos. O IgG é que ele ultrapassa a barreira placentária, enquanto o IgA, ele é passado para o neonatal por meio do aleitamento. Por último, mas não menos importante, temos o IgE. Ele está presente no soro em baixas concentrações e ocorre como monômero com quatro domínios constantes na cadeia pesada. É um anticorpo que tem a capacidade de se ligar a alérgenos e ativar os mastócitos, que são responsáveis pela liberação de histamina em resposta a alergias. Ele também está diretamente relacionado à imunidade contra o Após toda essa explanação sobre os diferentes anticorpos, podemos perceber a sua verdadeira importância dentro do nosso organismo, como verdadeiros guerreiros combatentes contra esses antígenos. As funções efetoras dos anticorpos são iniciadas somente pelas regiões IG, que se ligaram aos antígenos e não pelas regiões IG livres. Isso porque duas ou mais porções do fragmento cristalizável de anticorpos adjacentes são necessários para se ligar e disparar vários sistemas efetores. A mudança nos isotipos dos anticorpos influencia em como as respostas imunes ou morais vão trabalhar para erradicar os antígenos. As células B imaturas produzem simultaneamente IgM e IgD, que vão agir como receptores de membrana para os antígenos. Quando as células B são ativadas, elas podem passar por um processo de troca de isotipo, onde parte da região constante da cadeia pesada produzida pelas células B muda, mas as regiões variáveis e a especificidade não muda. Isso garante que aquele determinado anticorpo tenham uma resposta efetora contra aquele determinado antígeno em específico. A resposta do anticorpo a muitas bactérias e vírus é dominada pelos anticorpos IgG, que promovem a fagocitose, enquanto a helmintos é a IgE, que auxilia na destruição dos parasitas. Bom, após acompanharmos como o anticorpo se estrutura e quais suas principais funções e principais tipos, como eles se diferenciam e como eles são específicos, Vamos ver agora um pouco sobre as características inerentes aos anticorpos, como por exemplo a sua meia-vida. A meia-vida dos anticorpos circulantes é uma medida de quanto tempo esses anticorpos permanecem no sangue após a secreção pelas células B. A meia-vida é um tempo médio antes que o número de moléculas anticorpos seja reduzido à metade. Diferentes isotipos de anticorpos têm meias-vidas muito diferentes na circulação. A IgA, por exemplo, possui meia-vida de cerca de 3 dias, enquanto a IgM tem meia-vida de aproximadamente 4 dias. A longa meia-vida da IgG está relacionada com a sua habilidade de se ligar a um receptor especial, chamado de FCR, ou receptor FC neonatal, que está envolvido no transporte de Ig da circulação materna. O FCR não tem como alvo a IgG ligada aos lisossomos, mas recicla para a superfície celular e o libera em pH neutro, retornando a IgG para a circulação. Esse sequestro da IgG a previne de ser rapidamente degradada. Porém, nem todas as IgGs têm essa habilidade. Um subtipo chamado de IgG3 tem meia-vida relativamente curta, porque se liga fracamente ao receptor FCR. E aqui vale frisar também mais uma vez que, mesmo que a pessoa ela detenha a IgG contra aquela infecção, em um determinado momento, se ela não entrar em contato outra vez com o patógeno que causou aquela infecção, a quantidade de IgG no seu organismo pode vir a diminuir com o tempo. Isso não quer dizer que, se o indivíduo apresenta baixas concentrações de IgG para aquela determinada infecção, ele já não entrou em contato com aquele patógeno anteriormente. Isso quer dizer apenas que o seu organismo atingiu o estado de homeostasia. E ele não está mais em contato com aquele patógeno naquele momento. Bom, falamos bastante sobre esses guerreiros chamados anticorpos. Vamos falar agora um pouco dos invasores. Chamamos de antígenos. Para iniciarmos... Vamos a uma definição rápida do que seja um antígeno. Um antígeno consiste em qualquer substância que pode ser ligada por uma molécula de anticorpo, ou receptor de célula T. Os anticorpos podem reconhecer como antígenos praticamente todo tipo de células biológicas, incluindo simples metabólitos, açúcares, lipídios e até mesmo ácidos nucleicos. Nada escapa da definição de antígeno. Qualquer anticorpo só se liga a uma porção da macromolécula que é chamada de determinante ou epítopo. Olha só, aqui vemos que antígeno e anticorpo estão diretamente ligados entre si, um não existe sem o outro. As macromoléculas contêm diversos determinantes, sendo que alguns podem ser repetidos, enquanto cada um, por definição, pode estar ligado ao anticorpo. A presença de diversos determinantes em um antígeno é referida como polivalência ou multivalência, a maioria das proteínas não contém múltiplos epítopos idênticos, e não é polivalente. Bom, qualquer forma de superfície que pode ser reconhecida por um anticorpo constitui um determinante antigênico, ou epítopo. Esses determinantes podem estar inclusos em qualquer tipo de composto. No caso das proteínas, a formação de determinante depende somente da estrutura primária, enquanto a formação de outros reflete a estrutura terciária. Anticorpos específicos para certos determinantes lineares e os conformacionais podem ser usados para saber se uma proteína está desnaturada em sua conformação nativa. As proteínas podem estar sujeitas a modificações, que por alterarem a estrutura da proteína, pode fazer gerar novos epítopos. Dessa forma, se utilizamos anticorpos específicos contra aquela determinada proteína e aquele anticorpo ele é específico para a sua estrutura linear ou globular, é possível então saber quando aquela proteína está desnaturada e quando não. Ademais, como bem explicamos, as proteínas elas podem estar sujeitas a essas modificações. E essas modificações vão gerar estruturas diferentes, que posteriormente podem ser reconhecidas como epítopos diferentes, e assim gerar anticorpos específicos para aquela proteína alterada. Como em uma proteína é possível haver diversos epítopos, a organização espacial desses diferentes epítopos em uma única molécula de proteína pode influenciar a ligação dos anticorpos de diversas maneiras. Quando os determinantes estão bem separados, duas ou mais moléculas do anticorpo podem ser ligadas ao mesmo antígeno proteico. Já quando dois determinantes estão próximos, a ligação de um pode causar um impedimento estérico com a ligação do segundo. O reconhecimento desse antígeno pelo anticorpo envolve ligação covalente irreversível. Várias interações não covalentes, como as eletrostáticas, por exemplo, podem contribuir para a interação. A importância de cada ligação, de cada uma dessas interações intermoleculares ou covalentes, vai depender do local de ligação de um anticorpo individual a um determinante. A força de ligação entre o um único local de combinação de anticorpo e o epítopo é chamado de afinidade do anticorpo. Nesse caso, temos a definição de afinidade ligada à força de ligação. E com isso, vamos ressaltar um pouco a diferença entre essa afinidade e outras definições importantes como a avidez e a especificidade. Em relação à afinidade, sabe-se que o reconhecimento do antígeno pelo anticorpo envolve ligação covalente e reversível, bem como várias interações não covalentes, como as eletrostáticas. Como Elas contribuem para as forças de atração e repulsão. Dessa maneira, a importância de cada uma dessas interações depende do local de ligação de um anticorpo individual, ou seja, o anticorpo vai ter mais afinidade por uma parte do antígeno que em outras partes. Isso porque ele vai ter mais atração vai é conseguir se ligar mais fortemente em uma determinada região do que em outras. A força da ligação, como um fator determinante na afinidade da ligação entre anticorpo e antígeno, a força da ligação entre o um único local de combinação de um anticorpo e o epítopo de um antígeno é chamado de afinidade do anticorpo. Esta ainda é representada por uma constante de dissociação, que vai indicar o quanto é fácil separar um complexo antígeno-anticorpo. Essa força de ligação é representada pelo Kd, sendo que um Kd menor indica uma interação mais forte, ou seja, uma afinidade mais forte. Já em relação à avidez, sabe-se que devido à flexibilidade do anticorpo, um único anticorpo pode se ligar a um antígeno em mais de um local. Dessa forma, sabemos que os antígenos polivalentes possuem mais de uma cópia de um determinante em particular. Embora a afinidade, ou seja, a força de ligação entre um único sítio de anticorpo ao epítopo do antígeno, de qualquer local de ligação seja a mesma para cada epítopo, a força total, ou seja, a soma das afinidades de ligação antígeno-anticorpo também deve ser levada em conta. E a essa força chamamos de avidez. Vemos aqui que, para definição de avidez, temos uma soma das forças totais de ligação entre o um anticorpo e um antígeno, para sabermos, então, se aqueles anticorpos são ávidos o suficiente para aquele antígeno. Desse modo, muitas das interações de baixa afinidade, quando em conjunto, podem produzir uma interação de alta avidez. Já a especificidade vai se relacionar com a capacidade do anticorpo de poder diferenciar entre dois determinantes, sendo os anticorpos, em geral, bem específicos para com seus antígenos, distinguindo diferenças bem sutis. Outro conceito importante, além desses três que explicamos agora, é o da diversidade. Um indivíduo é capaz de produzir um grande número de anticorpos estruturalmente distintos, cada um com uma especificidade diferente. A habilidade dos anticorpos de se ligar especificamente a um grande número, de antígenos é um reflexo da diversidade do anticorpo, e a coleção total do anticorpo com suas diferentes especificidades representa o repertório desse anticorpo. O mecanismo genético que gera repertório tão grande de anticorpos ocorre nos linfócitos, e serão explicados nos episódios posteriores dessa série. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. No próximo, começaremos a falar sobre as células apresentadoras de antígeno e seguiremos, então, para o processamento e a apresentação desses antígenos por intermédio das proteínas de MHC. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!